0: Comment on peut nourrir 7 milliards d'êtres humains Bientôt 8, euh, très probablement bientôt 9. Donc il y a forcément un truc euh, complètement taré de dire « bon bah faut bazarder euh, toutes les forêts, il faut bazarder tous les territoires qu'on peut euh, cultiver, parce que parce que c'est le « why » en fait ». Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique ou quand tu veux acheter une aubergine, je ne sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique.
1: On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau.
2: Est-ce que tu as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature
1: Je
3: sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez ah oui, c'est parti <rires>
4: Un podcast proposé par Fanny Blondeau. En décembre 2014, après avoir regardé de nombreux documentaires sur le traitement des animaux en abattoir et la pollution des océans par nos industries, j'ai décidé de bouleverser mes habitudes alimentaires. J'ai commencé par le végétalisme, mais mon métier impliquant de nombreux déplacements je n'arrivais pas à m'organiser correctement et à m'alimenter comme je le souhaitais. Aujourd'hui, je suis végétarienne. Je me tourne de plus en plus vers l'alimentation dite « vivante », non transformée, et j'apprends un peu chaque jour à nourrir correctement mon corps, tout en respectant le plus possible notre planète. Depuis quelques années, j'ai pu constater que notre souhait de manger tout simplement mieux augmente. Alors, végétarien, vegan ou autre quel avenir pour notre alimentation Épisode 6 Se nourrir autrement Une solution pour notre planète
1: Bien sûr, on pourrait s'alimenter autrement, enfin, c'est sûr. quoi. Mais déjà, je crois que ça, c'est vraiment déjà en chemin. On est déjà dans une alimentation alternative par rapport à il y a... enfin, Mes parents ils étaient déjà dedans il y a 30 ans, mais... J'ai l'impression qu'on est déjà dans une, dans une alimentation alternative, même si elle pourrait être vachement plus radicale et vachement plus euh, saine pour l'environnement, c'est sûr et certain. Tout ce qui est viande, tout ce qui est utilisation des produits animaux, animaliers, c'est certain, c'est sûr et certain. Mais j'ai l'impression, enfin après c'est une impression, peut-être je ne je, peut suis pas assez renseignée sur le sujet, que c'est notre manière de consommer de manière plus large, quoi, notre manière de mettre du chauffage quand il n'y a pas besoin, notre manière de, de laisser des appareils en veille euh, alors qu'il n'y a pas besoin. On est dans un truc où on peut avoir beaucoup. Et ouais, j'ai l'impression que c'est plus large que l'alimentation, moi. Une manière de, de consommer qui devrait être beaucoup plus raisonnée, raisonnable, quoi.
5: On a voulu appliquer à l'agriculture ce qu'on appliquait au monde industriel, au lieu de, de l'approche la, ancestrale qui était une approche globalisante. Ce faisant, ben, l'homme, pour moi, si tu veux, va toujours dans le sens de, de ce qu'il croit que le moindre effort pour lui... Donc, si euh, il est emmerdé par des insectes qui bouffent ses plantes, euh, s'il trouve un moyen de les tuer, euh, il y va. Et tant qu'il ne mesure pas qu'il est en train de se tuer, euh, bah, il va y aller, quoi. Tu vois. Et euh, c'est des forces qui sont inhérentes à la nature humaine et qui sont euh, extrêmement puissantes parce que, à un moment donné, il faut qu'ils prennent conscience que le changement est nécessaire. Et, et là, c'est pas quelque chose qu'on aime, quoi, fondamentalement. On parle toujours du changement, mais en fait. Euh, si le changement, il peut être pour les autres, euh, c'est mieux, quoi. <rire> grosso modo, il euh, y a ça.
1: Pour sauver la planète, puisqu'on en est issu, euh, c'est tout un art de vivre hein, qu'il faut retrouver et qu'il faut donner à tout le monde, qu'il faut donner à tout le monde, que tout le monde ait la possibilité de bien manger. Ça vient, il hein, y a des choses dans les cantines, nous, ce qu'on mangeait à la cantine quand on était petit franchement, hein, c'était dégueulasse, mon Dieu c'était dégueulasse, toujours, c'était dégueulasse. J'ai encore le goût de, 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 de certains trucs dans la bouche. Maintenant, il y a des cantines bio, c'est vraiment vachement bien pour les petits. Moi, je trouve ça super, ça. Bon, ça, ça, ça fait partie des choses qui sont vachement sympas, surtout quand on est petit, que tout n'est pas encore au point, que tout. Enfin, que tout. On est encore en évolution, etc. Je trouve ça chouette. Nous, on nous faisait bouffer des trucs infects. Et en plus, vu les difficultés financières qu'ont les gens. Enfin, parce que c'est tout un système, ben, au moins, pendant qu'ils sont à l'école, les enfants, ils sont nourris. Voilà, c'est un exemple tout bête que je te donne. Je me dis, on mettrait un menu végétarien bon, au début, voire deux, parce qu'à mon avis, il faudrait. Voilà. Plus. Ça unifie plein de choses, c'est-à-dire que ça règle les problèmes des, des, des religions, euh, et, et, fin des, de tout, tout ce système-là, et, voilà. et je trouve ça vachement bien. Il n'y a plus le problème du porc, il n'y a plus le problème de. de... A... Ça évite des tas de choses. Les légumes, c'est pour tout le monde,
6: jusqu'à maintenant. La terre est généreuse. <rire> pour tout le monde. Euh, je. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours été végétarienne, mais ça ne se développait pas parce qu'il y a la pression de l'éducation, la famille, les amis, les habitudes. À la vache qui rit, pour moi, c'était une vache qui rigolait vraiment. Euh, les, les petits poulets devant euh, les, les chickens, les burgers, enfin c'était des petites euh, des enseignes sympas que, que j'aimais vraiment et je faisais pas le le rapprochement entre la publicité et ce que je mangeais. Donc pour moi, la vache qui rit, bah, elle rigolait vraiment, par exemple. Mais euh, euh, la transition, euh, elle s'est faite parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais toujours les idées, mais je ne les développais pas parce que je me disais « barmoni c'est normal de faire comme ça, il faut bien manger pour vivre, euh, euh, si tu as besoin de protéines, euh, tu as été élevé comme ça euh, » si tu fais un changement, euh, ça va peut-être te, te donner moins d'énergie. Enfin bref, tous les clichés qu'on qu a au début. Il y a la pression de ma maman qui s'inquiétait vraiment, et qui disait oh « mon Dieu, tu vas trop maigrir ». Alors qu'en fait, non, pas du tout. J'ai même grossi quand j'ai commencé à être végétarienne, parce que dans un premier temps, je m'étais tournée plutôt dans les pizzas à 4 fromages, les burgers industriels et tout ça, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais c'était au début ma, ma transition, on va dire. Euh, donc ça a commencé comme ça et euh, après petit à petit euh, j'ai retransitionné <rire> pour que ce soit plus équilibré un peu plus écologique euh, etc euh, vegan je ne le suis pas à 100% c'est quelque chose qui me fait culpabiliser parce que j'y arrive pas encore euh, j'y suis plus très très loin <rire> dans le sens où j'achète que mes œufs à la ferme mais je sais que voilà <rire> c'est pas parfait mais voilà, je sais que c'est encore une étape que je veux franchir. Et au niveau du lait, j'en consomme plus dans le sens où je n'achète pas de briques de lait, je n'achète pas de yaourt à base de lait. Par exemple, si je suis chez des gens et qu'il y a du gâteau, je vais en manger. Euh, je ne vais pas dire non, désolé je n'en mange pas parce qu'il y a du lait dedans. Euh, ça peut m'arriver euh, de cuisiner de la lumi, donc c'est un fromage sans présure animale, mais voilà, il y a quand même du lait de brebis dedans. Mais j'achète le moins possible mais voilà c'est encore quelque chose qui me culpabilise quand j'en parle parce qu'il y a une certaine dissonance dans le sens où euh, moi j'ai de la viande ça c'est certain je le ferai plus mais indirectement je consomme encore du lait dans, dans certains desserts dans certaines pâtisseries, dans, dans certaines choses même si c'est pas moi qui l'achète j'en consomme donc pour moi c'est pas très logique et il faut encore que, que le chemin se fasse mais bizarrement le végétarisme ça s'est fait rapidement quand j'ai pris conscience le véganisme, c'est plus compliqué pour moi. Mais en tout cas, je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il qu en est, et, euh, et je sais encore qu'il y a des choses qui ne sont pas logiques dans, dans ce que je mange. Ma mère a eu très peur, comme au début j'avais gardé le poisson, elle était rassurée que j'allais quand même manger un petit peu de poisson. Et puis finalement, elle est devenue végétarienne aussi, à force de me suivre, à force de m'écouter. Euh, bon, elle dit qu'elle est végétarienne, mais elle mange quand même du poisson de temps en temps, mais je veux dire, voilà, allez, ça fait son chemin, c'est déjà un bel effort de sa part. Euh c'est déjà top, euh, donc au début un impact un peu, on va dire, euh, de peur, d'angoisse, euh, et puis finalement ça se passe bien, ce qui est difficile pour moi c'est les anniversaires, parce que j'ai toujours des formules à volonté, donc je me retrouve à manger juste des féculents, un bout de salade, un bout de tomate, donc c'est pas évident, euh, C'est pas évident de proposer aux gens d'aller à un restaurant vegan ou de manger vegan chez moi parce que souvent ils ont l'impression qu'ils vont mal manger, qu'ils vont pas passer une mauvaise soirée au lieu de dire bon, on va tester et puis on verra bien si on aime ou pas. Donc généralement ils veulent pas, alors que moi ben, je suis obligée d'aller de, <rire> de, dans un endroit où il n'y a pas grand chose pour moi et, et de devoir manger. Donc à ce niveau-là, j'essaye de leur expliquer que ce n'est pas juste. Et que c'est bien qu'on fasse une fois plaisir à moi et, et une fois à eux, quoi. Ça, c'est pas évident à, à expliquer, mais je dirais les plus ouverts, ils, ils essayent, voilà, les plus ouverts. Mais euh, oui, c'est embêtant aussi parce que quand j'étais en couple auparavant... Je mangeais de la viande avec mon compagnon, et puis euh, j'en mangeais plus, mais je lui en cuisinais quand même, et puis je ne voulais plus lui en cuisiner, et puis au début il y avait du poisson, puis on avait plus, donc pour lui c'était un peu perturbant, il me dit « il y a une semaine tu me dis ça, une semaine tu me dis autre chose », et j'essayais de lui comprendre, c'est parce que le, ch le chemin euh, continuait, ça, ça se faisait quoi. Mais pour lui c'était vraiment euh, troublant, et il avait du mal à, à savoir si j'allais manger telle ou telle chose quoi. Mais dans l'ensemble, je trouve pas que ça a été vraiment... Euh, allez, ça pourrait être pire. Euh, ce Noël, je l'ai fait avec euh, ma mère, mon tonton, ma marraine. J'ai apporté des plats véganes pour moi et ma maman que j'avais commandés. Et eux ont mangé euh, une raclette où il y avait de la viande. Et voilà, ça s'est pas mal passé. Il n'y a pas eu de grosses disputes comme dans certaines familles. Il euh, n'y a pas eu un rejet total. Donc dans l'ensemble, je trouve que ça s'est pas trop mal passé. Aujourd'hui, on, on se rend compte que ça fait, euh, je sais pas combien d'années, je sais pas, 70 ans
7: ou plus qu'on nous met n'importe quoi dans nos aliments et que ça développe, euh, ben, ça développe peut-être des cancers, ça développe peut-être, euh... quand tu veux acheter quelque chose, maintenant, on dit, euh, ben, tu regardes la liste des ingrédients et si tu vois plus de 4 ingrédients, euh, ça part plutôt mal. Parce que t'as euh, des acides citriques, acides de, je sais pas quoi, d'édulcorant. Euh. Enfin, je les connais pas, mais euh, tu vois, t'as tellement de choses qui sont rajoutées dans les aliments. Tu sais même plus ce que tu manges. Ils remplissent des grands congélateurs de... Enfin, des grands congélateurs, des grands silos, je sais pas, de, de pommes. Ils, ils mettent plein de, de poudre qui fait que ça se sauvegarde pendant un an. Et, euh, et ils les sortent quand ils ont envie. Euh, euh, parce ce qu'il y a une grosse demande Hop, ils sortent les pommes et tu peux les manger. T'as 30 jours pour les manger. Ça devient un petit peu... N'importe quoi. Enfin, je veux dire, tu... Alors, du coup, tu... ils savent même pas. T'as tu... des grands panneaux... Euh, des têtes de mort sur le produit. Et on te met ça. Après, on dit que les pommes, t'as plus de 50 euh, euh, pesticides, etc. Euh, dedans. Et finalement, les gens, ils ont peur même de manger une pomme. Alors qu'une pomme, c'est... J'avais des pommiers dans... chez mes parents... Tu, tu prends la pomme sur l'arbre tu la croques, enfin, y a rien de plus simple, quoi. Et maintenant, euh, tu manges une pomme, tu te, t'empoisonnes de, de, tout un tas de, de choses que tu connais même pas, qui sont faites dans des laboratoires, je sais pas où. <rire> c'est un peu, euh, c'est fou, je trouve. Et oui, l'alimentation, euh, plus j'évolue dans, dans ce que, dans ma vie en gagnant de l'argent, hein, malheureusement, ça passe par là. Plus je fais attention à ce que je mange et j'achète euh, des choses qui sont faites, euh, euh, soit qui sont faites euh, sur place ou des choses comme ça parce que justement ça me je suis un partisan du goût par exemple pour pas nommer ou à grand frais ou ben tu as, les... as un écrito avec l'agriculteur vient de euh, ou comme à Otera par exemple qui est ici pas loin c'est euh, euh, bah, fait euh, dans un le petit patelin qui est pas loin ou où parce qu'en plus ça ça, ça c'est pas ça vient pas de je sais pas quel pays et que ça avec les enfin je sais pas comment dire mais avec l'essence etc quoi ça, ça vient juste de là donc c'est pas pas mauvais pour la planète on va dire mais euh, oui du coup euh, en ayant plus d'argent je peux me permettre d'aller à partisan du goût et acheter des produits plus euh, en plus tous les produits qui qui n'arrivent pas à vendre ils, ils les cuisinent ils font des ils font des plats et moi je j'adore cuisiner mais pour moi tout seul ça m'embête un peu de cuisiner <rire> et du coup c'est vrai que je mange des plats cuisinés le midi au boulot et moi ben, j'aime bien aller au terrain au terrain à partir du bout par exemple me prendre des, des choses qui font même des salades des, des purées enfin des trucs euh, des petits plats euh, mais faits sur place sans sans euh, conservateurs etc etc euh, dedans je trouve que, mais ça passe par aussi avoir un peu plus d'argent. non tu peux pas tu peux pas c'est impossible de ou alors il faut vraiment cuisiner il y a beaucoup de temps pour cuisiner, éplucher, etc. <rire> mais tu vois en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui pour être écolo, c'est peut-être euh, euh, pas bien ce que je vais dire, et... mais pour être écolo en fait, il faut euh, jardin... savoir jardiner, savoir cuisiner, savoir euh, faire des produits soi-même et passer des heures à faire euh, son shampoing, sa lessive, etc. Des cuisiner et voilà. Et en fait, ton loisir, enfin ton loisir, c'est euh, te faire à te faire ta lessive. Et j'ai l'impression que moi, ça me ça me, me va pas entre guillemets. Euh, Quelqu'un qui me dit euh, un voisin qui me dit bah écoute, je fais de la lessive euh, moi-même. Euh, si t'en veux, je te propose de te les revendre. Je serais super super méga heureuse. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je prends des recettes. Euh, je, déjà, je cuisine pas pour moi. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi un peu une façon de cuisiner. Enfin, c'est de la cuisine, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire. Je ne prends pas du, assez de temps pour faire tout ça, en fait. Et c'est pas euh, quelque chose qui me... Tu vois, euh, tu dis, il euh, faut savoir aussi faire ce qu'on aime. Ben, ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Je veux, bien, euh, je veux bien utiliser des choses bio, utiliser, etc., mais passer euh, une heure à cuisiner pour euh, manger un plat, euh, passer une heure à faire euh, tous mes produits euh, de beauté entre guillemets.
8: Euh...
9: Ça c'est une habitude qu'on a pris depuis toujours, à vivre avec un certain confort alimentaire, avec on parlait de confort tout à l'heure, moi j'adore cuisiner, j'adore ça. Mais cuisiner trois, deux fois par jour, trois fois par jour, ça prend du temps. Et le temps on l'a pas. Le temps on l'a pas parce que euh, parce qu'on est assez con pour prendre une heure de transport par jour, euh, parce qu'on est assez con pour privilégier ce genre de choses, plutôt que l'alimentaire. Donc l'alimentaire en tant que tel euh, est lié à tout le reste. Tout est imbriqué. Euh, si j'avais le temps d'aller au marché et d'être sûr qu'au marché, c'était des fruits locaux ou d'aller à la ferme, etc., des fruits, des légumes, des, des, des produits locaux, et de pouvoir les cuisiner, je le ferais. Et encore, je suis en train de mentir. Techniquement, j'ai le temps, mais je préfère prendre le temps de faire autre chose. Je préfère prendre le temps d'aller au cinéma, de regarder un film. Je euh, j'ai pas envie de passer, quand je rentre, du boulot, je suis fatigué, pas physiquement mais psychologiquement, euh, j'ai pas envie de passer une heure en cuisine. Parce que il euh, est 20 heures, et que euh, j'ai envie d'aller à la salle de sport, euh, que j'ai pas envie. Et donc c'est pratique pour le lendemain midi de prendre une gamelle et la gamelle c'est un truc préparé que t'as acheté euh, à tel ou tel endroit. Donc, pour moi, euh, c'est un élément indispensable. Et il y a déjà des sociétés qui font des efforts, qui font des choses intéressantes. Il y a des box par exemple, euh, des mecs qui te préparent... Euh, qui tu dis je veux trois box par semaine et en fait ils te préparent trois repas qui sont pas cuisinés, tu as des produits frais locaux qui sont empaquetés euh, dans du papier euh, et euh, qui te sont livrés avec la recette en t'expliquant comment faire. Ça c'est une forme de rééducation qui euh, peut être très intéressante parce que euh, on a on a une relation à l'alimentation qui est folle et à l'agriculture qui est folle. On, on gâche tellement, on on produit trop et il y a des gens qui crèvent de faim il y a on est dans une relation consumériste comme avec l'argent hein, avec euh, l'alimentation qui est pour moi euh, n'a pas de sens les industriels trichent et on les laisse tricher ils rajoutent des 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 choses euh, du sucre du gras euh, des des choses qui font que on est devenu addict à euh, à, à des à des goûts qu'on qu'on ne maîtrise plus qu'on n'est plus capable on n'est plus capable de se passer l'alimentation c'est une addiction très puissante et euh, quand il faut cuisiner soi-même, on ne retrouve pas les goûts aussi puissants qu'on peut les trouver dans des plats préparés qui sont en plus mauvais pour notre santé. Donc, l'alimentation, pour moi, c'est un problème capital, parce que je pense que ça va être un des plus compliqués à résoudre. Et surtout que ça déclenche des, des, des mouvements euh, émotifs euh, chez certaines personnes. Pour moi, il euh, y a des efforts à faire, le flexitarisme par exemple, manger moins de viande, etc. c'est très bien, ou manger de la viande de meilleure qualité sur des bêtes qui ont été traitées correctement qui ont été euh, élevées correctement, etc. il y a plein d'efforts à faire mais euh, l'alimentation déclenche des passions, de toute façon tout déclenche des passions dans notre monde de nos jours, l'alimentation déclenche des passions beaucoup trop violentes et euh, je pense que ça c'est un problème qui est quasiment insoluble c'est que il y a des agriculteurs qui vont faire des efforts pour euh, faire la permaculture, des choses innovantes, et on revient au même problème, ça coûtera plus cher. Ça coûtera plus cher parce que c'est plus compliqué. Et que si on n'incite pas les gens financièrement à consommer ça au lieu de consommer les produits de merde, ils le feront pas. Et donc cette course au prix, par exemple, qu'on a eu dans les grandes surfaces, a été une catastrophe, de mon point de vue. C'est que, euh, imaginer ces produits pousses et ces produits euh, premiers prix, etc., est une catastrophe. On a habitué des consommateurs à consommer ces prix-là. À consommer du lait qui coûte rien. À consommer tel ou tel produit qui coûte rien. Et sans légiférer et sans euh, inciter, encore une fois, financièrement, c'est le seul nerf de la guerre dans notre monde. Euh, les gens à faire mieux, il euh, y a des gens consciencieux qui le feront, mais la majorité des gens ne le feront pas. Il y a dans l'image de la majorité des gens, le boucher, c'est pour les riches, ça coûte cher, c'est pas pour moi, et donc on achète de la viande en barquette. On, on s'est trop éloigné de, de l'alimentation en elle-même, pour nous c'est de la consommation, et euh, il faut que ça aille vite, que ça soit pratique, et euh, une notion de, de, de production, euh, de, de, de travail, n'est pas envisageable de notre côté.
10: L'alimentation induit un changement, je pense, parce que c'est notre carburant, donc euh, la façon qu'on a de nous nourrir, ça ne va pas donner les mêmes énergies, les mêmes forces forcément à tout le monde on le voit à travers tous les régimes alimentaires à travers le monde que les personnes se nourrissent pas de la même façon qu'elles n'ont pas les mêmes espérances de vie elles ont pas elles développent pas les mêmes métabolismes elles développent pas les mêmes résistances aux maladies et ainsi de suite donc je pense que oui très fort l'alimentation joue je pense qu'elle joue euh, autant dans ça que dans les côtés négatifs aussi tout ce qu'on utilise qui nous intoxique qui nous rend euh, complètement addict euh, qui encrasse nos mécanismes etc bon voilà on entend énormément parler des recommandations de pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, trop blabla, et qu'en même temps, ben, on balance du Coca partout, on balance euh, toutes les marques les plus sucrées, les plus grasses partout, parce que c'est moins cher, et que c'est un plaisir immédiat, et qu'on en arrive aussi par rapport à cette notion d'argent à des aberrations, où, euh, dans une ville du Mexique, euh, Coca-Cola... Euh, à acheter les nappes phréatiques, et donc du coup, la bouteille d'eau coûte plus cher qu'une bouteille de coca, donc qu'est-ce qu'on va faire quand on n'a pas d'argent ben, On va acheter du coca. Et, et donc, voilà, on se, fait, on se fait intoxiquer par ça, en fait. Et, et oui, après, il y a aussi une notion plus spirituelle, je crois, qui m'intéresse dans ça, c'est euh, quand j'ai commencé à mêler euh, mon alimentation euh, vegan par rapport à, euh, voilà, des systèmes spirituels de pensée, de qu'est-ce que ça induisait pas que sur la valeur nutritive d'arrêter de manger de la viande, ou politique ou économique, mais aussi sur le plan spirituel, ça veut dire quoi Ingérer euh, un animal ou une personne qui a vécu, C'est ça en fait quoi Alors bien sûr, scientifiquement, c'est juste des acides aminés qui se concassent et que tu utilises pour transformer en énergie, mais en vrai, spirituellement, il y a un truc aussi de tous les, tous les animaux qui ont dû mourir pour moi, pour me permettre d'être moi en vie, et à mon tour, quand je mourrai, est-ce que je pourrais servir de nourriture à quelqu'un d'autre euh, ou pas et, et finalement, on... dans nos sociétés où on enterre tous nos morts, bah non, en fait, nous, on refuse de devenir une alimentation pour quelque chose, ou alors pour les verres, parce que bon, on sait pas trop comment empêcher les insectes de, de détériorer nos corps, et encore, je pense qu'on pourrait... On a trouvé des méthodes pour déjà s'injecter des trucs, et mais on va pas participer au cycle alimentaire. Ça, c'est aussi un truc euh, qui me dérange beaucoup chez chez les humains, c'est qu'on s'est mis au-dessus et à part. Et, euh, et donc, pareil, au niveau de l'alimentation, on a tout changé, on a tout transformé, euh, on a créé des super aliments, on a créé <rire> des tas de choses, et tu vois, moi, là, pareil, je dois prendre des vitamines, je dois prendre de la spiruline, je dois prendre des compléments, parce que, parce que quand tu t'intéresses euh, à des systèmes d'alimentation différents de la norme, donc là, en l'occurrence, sans viande, bah tu te rends compte de tout ce que tu vas manquer, mais non pas parce que la viande te l'aurait apporté, mais parce qu'on a injecté à de la viande des choses pour que ça te les apporte. Et là, tu te dis, bon, bah voilà, c'est une grosse blague. En fait, si on veut donner vraiment une alimentation végétale équilibrée, on est capable de le faire. On est capable de mettre les vitamines aussi dans les trucs végétaux. On est capable de mettre je sais pas quels minéraux. Enfin, on est capable de le faire. C'est juste une question de politique et de sur quoi on mise.
0: Peu importe ce qu'on mange, peu importe... Euh qu'on soit euh, végane, végétarien, euh, carnivore, euh, 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 ou qu'on mange que du poisson, ou je sais pas quoi, il y a quand même 7 milliards d'êtres humains... Enfin, peu importe ce que tous ces 7 milliards d'êtres humains décident de manger, il va quand même bien falloir les nourrir. En fonction de ce qu'ils vont choisir comme régime alimentaire, il bah, va bien falloir trouver des espaces, des machins, des trucs. Et donc, c'est forcément le why. Tant qu'on est dans cette logique-là de dire... Il f... Là, j'ai un peu une, un discours... Euh, un peu chelou mais moi-même je, je je suis pas forcément hyper d'accord avec ce que je dis mais je crois qu'il faut sortir de cette logique de dire il faut nourrir tout le monde ça veut pas dire qu'il faut affamer euh, des gens mais donc, moi si je reprends mes, mes vieux rêves de monde idéal machin faut casser les pays faut casser les les, les, les grosses machines comme ça qui qui ont à à, à charge la vie de millions de gens c'est forcé que les choses déraillent à partir du moment où un petit groupe de gens s'occupe de la vie de millions d'autres gens. C'est forcé que que ça ne se passe pas bien. Et moi, dans mon monde idéal, c'est un petit groupe de gens gère la vie d'un petit groupe de gens, et ça se passe en communauté, quoi. Point. Ça, c'est vraiment mon monde idéal qui n'arrivera jamais parce que c'est trop utopique. Enfin, ça n'a pas de prise avec la réalité telle qu'on qu la vit. Enfin, si ça a des prises, mais bon, c'est compliqué. Donc, malgré tout, pour quand même essayer de répondre à ta question, je ne pense pas que le changement passe par l'alimentation. Mais il y a des choses qui existent, qui permettent de varier, enfin, qui permettent de, 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 de se déshabituer de certaines choses. Si le libéralisme permet de lutter contre lui-même par... Euh, par des trucs d'alimentation de, de, bio, de machin, de... de si le libéralisme pardon, permet d'avoir une conscience politique contre lui, c'est louche, je trouve.
3: Pour moi, le, le changement passe par, euh, par des changements d'attitude. J'ai beaucoup, beaucoup changé, beaucoup, beaucoup évolué. Ça, c'est quand même curieux. j'en reviens toujours à cette période de ma vie, parce qu'elle a, a duré longtemps et elle a été... Euh, marquée et marquante pour moi-même et pour les enfants. Ben, comme j'étais seule à travailler à la maison avec les quatre marmots, euh, on achetait du tout fait, on achetait très vite, euh, c'était tout le temps pareil. Enfin, je veux dire, on pouvait dresser les menus du, du dimanche soir au dimanche soir suivant, c'était tout le temps la même chose. Plein d'emballages, plein de des choses qui allaient vite, qui mettaient au four et tout ça. On triait déjà les déchets de façon très, très, très marquée. Et, euh, et alors là, je peux le dire, euh, bah je vais pas culpabiliser parce que c'est fait, euh, mais je veux dire, c'est vrai qu'on a mangé pas mal de saloperies, je reconnais. Euh, les saloperies, elles sont pas chères, malheureusement. Et donc, on a réduit nos emballages et tout ça. J'ai du mal à répondre à la question par rapport est ce que ça passe par la nourriture. Oui, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait revenir au potager, ça veut dire qu'il faut... Euh, euh, faire attention euh, aux animaux dans les abattoirs et tout ça, mais ça, ça me dépasse un peu. Je suis pas bien au courant de ces choses-là. Par contre, j'ai beaucoup évolué par rapport donc à la à la réduction des déchets. Et ça c'est oui. Donc euh, tout au, tout ce qui est en vrac. Mais en même temps, je sais pas tout ça d'où ça provient et tout ça. Donc c'est plus. Euh, je suis maintenant pas obsédée, mais euh, si. Ça fait vraiment partie de de, de mon de ma façon de
11: vivre, euh, je veux dire, moi, je suis contente quand j'ai un peu réduit ma, mes poubelles. Voilà, ça passe par ça. Pour sauver l'état des sols, oui. Et l'état de notre santé, peut-être. Hein. Enfin, nous, on vient de faire la totale. Hein. Il s'est fait un infarctus pendant l'été, donc on, est, on a écourté nos vacances, on est rentré d'urgence. Et hier, on est allé faire un contrôle chez le médecin. il se tape un diabète. Donc, effectivement, oui, le changement... Euh, au niveau sanitaire, oui, ça passe par la nourriture. Je pense que ta, la façon, ta façon de vivre... Les gens t'observent, ils se disent, tiens, comment elle fait Tiens, pourquoi elle y arrive pourquoi, pourquoi moi je ne pourrais pas y arriver Donc C'est le colibri en fait. Il hein. y, y en a d'autres qui disent, tiens, on va faire pareil, on va faire... Et puis voilà, on arrive à changer des petites choses. Je trouve qu'au niveau, niveau du climat, c'est difficile. Au niveau de l'alimentation, au niveau du monde paysan, euh, les résultats sont plus rapides. Tout ce qui est mis en place pour les circuits courts et tout ça, c'est d'une rapidité remarquable. Alors, on peut espérer que ça changera le climat, mais bon, pas vraiment. C'est enfin, pour moi, c'est essentiel de revenir à l'essentiel. Enfin, c'est indispensable de ne pas se perdre dans des courses contre, pour courir, avoir le meilleur truc, vite sur Internet, il y a une promo, là, on te contacte, on te dit, il y a quelque chose qui est en promo, là, vite, tu cours. Enfin, pour moi, c'est vraiment une, une absurdité. Et euh, je pense que c'est parce que les gens courent, c'est parce qu'ils ne s'arrêtent pas qu'ils qu continuent. Quoi. Je vais prendre l'exemple d'Yvon qui a fait son infarctus. Il vient de faire de la rééducation pendant 21 jours. Nous, on se déplace essentiellement en vélo. Donc, euh, on ne peut pas dire que c'était euh, quelqu'un qui était tout l... On n'a pas de télé, on, on, on est actif, on, on bouge, on marche, on mange correctement, on ne mange pas de sucre. On... Bon... Il va en rééducation, il est avec 10 personnes qui ont son âge, donc à peu près euh, 60-70 ans, et qui, euh, qui ont la même chose que lui, et qui doivent changer radicalement leur mode de vie, parce que c'est leur santé là qui est en jeu. Eh bien, il tombe sur des personnes qui disent Ok, on change. On fume deux, clopes, deux paquets de clopes par, euh, par jour, stop, on arrête du jour au lendemain. Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est très compliqué, mais il y en a aussi qui disent Pourquoi je vais. Moi, je mange à peu près une livre de beurre par semaine. Je ne vais pas arrêter, je ne vais pas arrêter parce que de toute façon j'ai 65 ans, il me reste peut-être 10 ans à vivre, toi aussi il te reste 10 ans à vivre, et toi pendant 10 ans tu vas te priver, tu mourras au bout de 10 ans, et moi je ne vais pas me priver, je mourrai au bout de 5 ans, et moi pendant, pendant les 5 ans j'aurai été très heureux, tandis que toi tu te seras privé. Et ils choisissent délibérément de ne pas changer leur mode de vie. C'est incroyable, c'est incroyable quand tu as, as touché la mort quoi. Ça, et puis tu te dis, enfin moi je me dis très souvent, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant Pourquoi pendant des années, on a acheté du thé dans des boîtes Lipton en fer Et pourquoi on n'a pas pensé Enfin, on aurait dû penser à ça. Pourquoi on ne l'a pas fait Je ne comprends pas. Le vrac, c'est nouveau. La réutilisation, c'est nouveau. Le... Donc il y, y a quand même, je pense que c'est le consommateur aussi hein, qui fait quand même changer les choses. Hein, si maintenant on vend la lessive à remettre dans des plastiques et puis tu la remets dans ton bidon, c'est le consommateur, C'est on a le pouvoir, en tant que consommateur on a le pouvoir, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux à l'utiliser ce pouvoir.
2: C'est euh, a deux valeurs. Hein. En langue française, on dit « j'ai bien mangé ah, ». Euh, alors, « j'ai bien mangé ». Alors, on confond deux choses. On confond l'aspect qualitatif dans le « j'ai bien mangé » avec l'aspect quantitatif. « j'ai bien mangé ». Et euh, si on parle d'un aspect quantitatif, allons-nous quick » et pour 30 euros, on peut « bien manger ». Est-ce que pour autant ce que nous mangeons et en même temps l'achat que nous faisons sur les denrées proposées par ce restaurant contribue-t-elle effectivement à un changement, à une revisite du monde dans lequel nous nous trouvons Par contre, si nous considérons le bien manger d'un point de vue qualitatif, là je pense que c'est totalement différent, c'est-à-dire que tu es à la rencontre et à la recherche des producteurs, à la recherche de l'humain, à la recherche de l'amour du métier, donc à la recherche de quelque chose qui est essentiel c'est-à-dire la rencontre à la passion. Dans le premier, la passion n'existe pas. C'est pas pour rien que toutes ces entreprises-là, majoritairement, sont robotisées dans la fabrication des denrées alimentaires et in fine même dans la distribution. On imagine bien, ça existe bien évidemment, tu mets un euro et tu as un hot dog. Où tu mets un euro et tu as un hamburger. Voilà, et je crois que le problème, il est là dans, dans j'ai bien mangé, quantitatif, qualitatif. Le qualitatif change, puisque le qualitatif est sur un rapport de passion, que le quantitatif, il est sur un rapport là, peut-être aussi, financier. Et ce rapport financier amène, comme j'ai pu le dire, sur quelque chose qui va se détricoter, de déshumanisation, que la passion, elle est au cœur, effectivement, de l'humain.
8: Ah, mais l'alimentation, c'est politique. Je vais, je vais dire les choses un peu plus largement. Le changement, il passe par le corps. Et donc, qui se pose la question du corps Se pose la question de comment on vit avec, comment on le respecte, comment on le traumatise, comment on le bafoue, comment on le dénie, comment surtout, on empêche de s'exprimer à l'intérieur tous les signaux d'alerte qui nous envoient, les signaux de bien-être, tout ce qui nous permet aussi de se relier aux autres. Donc pour moi, aborder la question de l'alimentation, et je suis vraiment au ministère de l'agriculture et de l'Alimentation. Hein. Donc, c'est vraiment se poser la question, comment l'alimenter pour, qu pour être plus juste par rapport à soi, pour se sentir mieux, et donc, encore une fois, mieux être avec les gens. Parce que je constate que je suis mal à l'aise dans un supermarché depuis 20 ans, je suis mal à l'aise dans des boutiques où je suis obligée d'être en situation d'être l'acheteur autour duquel on va tourner pour pouvoir faire qu'il achète... Je, je suppose que je peux être à un moment désagréable parce que je ne rentre pas dans l'éco-économicus, enfin, j'ose dire à ma banque, où il y a une interface maintenant à l'entrée de la banque, où il faut, faut taper son nom sur une borne, j'ose dire au monsieur, mais ce n'est pas, euh, pas très évident cette borne, dire, ah, monsieur, madame, nous avons fait tout pour vraiment là, que ce soit véritablement humain. Je le regarde droit dans les yeux, vous savez l'humain, je crois encore que c'est regardant et en lui parlant directement qu'on va être dans l'humain. Il a essayé de rebondir, mais ici d'une violence extraordinaire. Donc la question du corps, tant qu'on sera dans une interface de logiciel, on ne sera pas dans la question du corps et dans la, le rapport des corps, on sera dans une question politique à mon sens. Et donc l'alimentation, c'est une question politique quand je dis au mômes, mais vous êtes là super excité il est 13h30, vous êtes passé par où là Ah madame, on est allé à McDo Bon, je n'ose pas vous dire en quel terme je fais l'analyse de McDo, politique, économique et autres, donc je fais violence, je fais violence, mais ils le savent, parce que je le dis avec le sourire, mais il n'empêche que je les renvoie à eux-mêmes, c'est-à-dire, vous êtes capable de vous nourrir comme ça, vous appelez ça de la nourriture, dans le bruit, du sucre, du gras, c'est totalement inconfortable, on ne s'entend pas parler, on n'est pas décontracté, on n'est pas dans un petit café en en mangeant peut-être même un sandwich euh, dix fois moins cher, euh, jambon, beurre, simple, baquette, ou si c'est pas l'apologie du petit café, c'est l'apologie d'être ensemble et d'avoir préparé son petit repas. On en est là, donc la question de l'alimentation, ces ben quand je leur prépare, parce que régulièrement je fais un mini-goûter avec mes classes qui sont pas trop nombreuses, j'apporte des choses faites maison, parce que ça a du sens d'être ensemble. mes étudiants à la fac, je fais la même chose, ils me disent mais, euh, mais c'est quoi ça C'est pas une volonté de flagornerie, je disais le sens il vient parce qu'on est ensemble, c'est parce qu'on n'est pas ensemble qu'il n'y a pas de sens. Donc recommençons depuis le départ, on a besoin d'être ensemble, on est fait pour être ensemble, on est heureux parce qu'on vit ensemble, on est heureux parce qu'on échange. Donc la question de l'alimentation elle est centrale. Et toutes ces personnes qui n'ont pas accès ou difficilement accès, euh, ça fait partie aussi de mon existence, c'est une, une préoccupation. Et de toute façon, des, des associations s'en sont emparées pour pouvoir, euh, même sur un balcon, faire pousser des choses. je commence à avoir des, des petites choses qui posent à l'intérieur. Ça devrait être enseigné mais dès l'école primaire, euh, dès, dès, dès la maternelle, tout ça. C'est une véritable question sociétale. En tant que prof traditionnel, on va dire, voilà, euh, ils font plus d'efforts. Non, mais c'est sincère. C'est sincère, c'est-à-dire que le travail n'est plus une valeur. Là, une, là, il y a eu le trauma de ces de ces dernières années où vraiment c'est la société du loisir qui a pris le dessus, et ça ne veut pas dire qu'ils en profitent, hein. je, je fais très attention c'est-à-dire, c'est une idéologie ambiante. Par contre, ce que ça me renvoie là, c'est l'individuation c'est-à-dire, c'est un chemin de vie l'individuation or quand on est jeune, enfant, adolescent et, et, et jeune adulte et même tout au long de la vie, il faut qu'on corresponde à une image sociale alors voilà, en classe c'est extraordinaire il y a l'image sociale. Donc, si je me démarque un peu en étant comme ceci ou comme cela, je vais être en extrême difficulté. Et alors qu'auparavant, le harcèlement, le pays... Euh emblématique là-dessus, c'était euh, la Grande-Bretagne, et je me disais système libéral, bon ben, euh, quand est-ce que ça arrive en France Ben ça y est, non mais c'est bien, bien arrivé en France, et dans mon petit lycée, super tranquille, je vois quand même des choses arriver, c'est-à-dire, à partir de, de quel moment je peux m'assumer en tant que telle Là aussi, c'est une question éthique fondamentale, c'est un travail de soi, de pouvoir dire, j'accepte d'être différente, je vis bien en étant différente, j'en tire aucune fierté. Avoir fait des études universitaires m'a mis longtemps en très grande difficulté relationnelle, parce que ça me renvoyait. ouais mais toi t'es pas pareil, tu fais pas les phrases pareilles. C'est extrêmement difficile l'individuation, c'est un effort de pouvoir s'assumer qui est un effort de ouais, d'individuation, de travail d'adulte, donc le demander en plus à un ado à quelqu'un qui est en formation déjà, qui doit prendre ses repères dans le monde, c'est extrêmement exigeant. Oui, mais je ne vois pas d'autre solution. Parce que je ne vais pas dire aux gens, bah, continue à, achète, à acheter ton, ton Nutella ou autre. Alors, par contre, il y a quelque chose de super intéressant, c'est dédramatiser. Il faudrait, et c'est quand même terrible, parce qu'ils ont fait des études sur l'humour. Je ne sais plus où j'ai vu ça ou quoi, mais on est l'un des peuples qui est devenu les plus tristes. Mais c'est vrai, quoi en Belgique, ils sont plus rigolos, déjà. Hein. Quand je fais méditation en Belgique, je marre beaucoup plus que si je reste en France. Alors, c'est quoi, ça Tout devient dramatique. Alors, si je n'ai pas le dernier téléphone, machin, mais c'est dramatique, quoi. Si à Noël, je n'ai pas ce que je veux, mais c'est dramatique. Et alors, là, oui, c'est dépendre d'un résultat extérieur pour pouvoir avancer à l'intérieur de soi. Alors que le message de l'éducation, c'est de dire, comme dans les pays nordiques, mais tu sais que le... le la réponse, elle est dans toi. Donc, si on arrive à retravailler par le corps et de dire, je m'individue, je reviens toujours à ça, je reviens à moi, j'arrive à respirer, je ne suis pas dans ce jeu de miroir extrêmement violent où je dois paraître comme les autres, je dois avoir la même couleur de cheveux, je dois pas être grinozonante, euh, je dois être habillée avec, euh, non mais les fringues de l'époque et les chaussures de l'époque. Bien sûr, être passéiste ou sale, ce n'est pas bon. Mais être juste tranquille dans, dans ce qu'on aime bien, mais quelque part ça envoie une certaine curiosité, même ça, ça nourrit une espèce d'échange. Je suis attristée, mais alors profondément aussi, intimement convaincue du fait, je dis à ah, mes élèves vous n'êtes pas curieux, mais du monde, mais en ça on sait, mais vous n'êtes même pas curieux de l'autre dans la même classe, c'est dramatique. Vous n'êtes même pas curieux de vous de savoir demain euh, si vous allez euh, vous sentir bien ou mal, parce que ça, ça fait partie de ce qu'on met derrière. Le premier dialogue qu'on a, c'est avec soi. Ils n'ont pas le dialogue avec les autres, ils ont difficilement le dialogue avec eux-mêmes. C'est exactement la même chose. Donc en fait, l'espace intérieur qui permet de pouvoir s'approfondir, se remettre en question, se conforter, il a été un amoindri par des électrochocs, enfin, des, des, systèmes lumineux dans les supermarchés, des publicités qui vendent du rêve qui n'existent, mais absolument pas, absolument pas, il leur faut 30 secondes pour avouer que McDo, c'est, c'est rien du tout, quoi. C'est pas du tout la pub. Mais c'est comme si, voilà, il y a, il y a un système de reproduction, mais il est devenu fort, peut-être, parce qu'en plus, il y a le système d'image qui va avec. De mon temps, c'était déjà pas facile d'être un petit peu différent, mais il n'y avait pas la pression des médias, c'est-à-dire euh, bon ben bah, après tout, euh, on ne lui parlera pas parce qu'elle est différente, et puis ça s'arrête là. Mais maintenant, il y a une certaine légitimité du système qui fait être différent, c'est pas être bien, c'est pas être bon, c'est pas être euh, à la page. Alors qu'être différent, ben c'est peut-être celui qui va aérer la mise en page, qui va apporter quelque chose de différent. Donc l'individuation, selon moi, cette capacité d'effort, quand je leur dis, mais vous voyez par exemple, quand ils disent « Madame, redites-nous là, pourquoi vous parlez des langues et tout ?» Ils sont curieux, j'aime bien, c'est quand même les bacs pour les plus curieux, hein. c'est quand même hein, en échelle de curiosité, ils sont plus curieux que les, que les bacs plus 2. Donc je leur dis mon parcours, tout ça, je dis oh, « Madame, vous avez dû travailler pour... » beaucoup, ben, je dis oui, j'ai du travail mais je dis mais en fin de compte, tous ceux qui travaillent comme ça, vous savez, à un moment ils se disent, je n'ai pas travaillé pour ça, ça, j'ai surtout travaillé à l'intérieur de moi, parce qu'en plus, c'est de moins en moins difficile de faire des efforts, et ils sont là en train, mais c'est quand même extraordinaire de s'apercevoir, que des gamins de 17 ans écoutent quelqu'un qui a 40 ans plus qu'eux, pour savoir, alors c'est ça le sens de l'effort, je vais dire mais moi je suis née tant m'a jamais expliqué ce que c'était le sens de l'effort il y a bien quelque chose et en plus de ça qui n'est pas visité parce que ce n'est pas politiquement correct visité par le champ scientifique mais si on se pose la question de l'effort c'est la question d'individuation, c'est la question de se retrouver par rapport aux autres et se retrouver par rapport aux autres et afficher ben non maintenant j'achète plus ça c'est aussi prétendre à une différence et c'est comme si quelque part le, le système égalitaire de acheter acheter fait qu'on est tous pareils non c'est pas vrai on n'est pas tous pareils c'est pas parce que j'ai acheté la même petite voiture que quelqu'un d'autre que je suis pareil ça c'est l'emprise sociologique qui voudrait que à partir du moment où on a fait une analyse sociologique on vient tous à... non les ressorts fondamentaux sont complètement différents et à partir de là ils prennent du du sens les jeunes parce que le, malheureusement quand il y a perte d'efforts, perte des, de sens pour soi. Il faut écouter les jeunes qui me lancent quand même que leur vie est inutile. C'est donc que le système a récupéré le sens même de leur existence, ce qui prouve bien qu'on est en train de tuer le vivant. Hein donc tout ce qui est vivant, tout ce qui est un peu rebelle, tout ce qui se veut un peu différent. Donc si chacun y mettait mais une toute petite part d'effort personnel, oui. Et ça m'énerve. J'en suis mais s'il y a vraiment une chose sur laquelle je suis convaincue pour essayer de vivre au mieux les années à venir, c'est que d'après moi, il peut y avoir une solution technique et autre, mais qui aura toujours son pendant, parce qu'une solution toute technique a toujours, soulève toujours une autre difficulté technique. Mais la solution humaine, par contre, elle existe, et elle n'a pas de pendant. Quand ça va mieux avec les gens, quand vous observez des névroses qui diminuent, des gens qui se remettent aux questions, alors qu'ils sont devenus le système et ils commencent à se dire « mais, euh, c'est pas normal cet état de stress c'est pas normal ce que je renvoie aux autres c'est qu'il y a quelque chose qui va mieux c'est que le vivant va mieux
4: Repenser notre relation à l'alimentation est peut-être une solution pour améliorer celle que nous avons avec nous-mêmes et les autres Refuser de donner le pouvoir aux industriels et en faire l'effort peut être aussi une des clés pour être en osmose avec notre planète et ce qu'elle nous offre la Vivaou est un podcast réalisé par Fanny Blondeau, illustré par Maureen Labis, avec une musique de Scott Buckley. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre les pages Facebook et Instagram à la Vivaou Podcast ou à écrire à lavivaou.gmail.com. À, à bientôt!